0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola querida comunidad El Poder de las Emociones, yo soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México y les doy la bienvenida al episodio del día de hoy.
0: Hola buenas tardes a todos, a todas, a todos. Yo soy Raúl Carlin, alumna y también de Enseña por México y embajador de My World México. Y el día de hoy tendremos precisamente un episodio de colaboración con My World México para esta colección de episodios que estamos haciendo en los que abordamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y para hablar específicamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que es el correspondiente a Energía Asequible y No Contaminante. Les quiero dar la bienvenida al Poder de las Emociones a Laura Tolentino y a Lourdes Vargas. Ellas son de Proyecto Concentrarte, que se están volviendo unas clientes frecuentes de nuestro programa y también son, bueno, Concentrarte es una organización miembro de My World México. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura y me encuentro en el área de comunicación. Es un gustazo estar en este espacio con todos. Ay, pues muchas
3: gracias nuevamente por la invitación, Raúl Ale, eh, yo soy Lulu Vargas y yo estoy en el área de desarrollo institucional de Proyecto Concentrarte y pues bienvenidas a todas las personas de la audiencia, gracias por escucharnos.
2: ¿Cuál creen ustedes que es el poder de la energía?
1: Yo creo que la energía nos permite dar forma a nuestros pensamientos y acciones. De no existir este recurso nuestro mundo, pues sería completamente distinto. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de contar con él y a veces lo usamos de una manera muy irresponsable. Creo que pues todos hemos visto ejemplos cotidianos, ¿no? De que estamos en la casa y dejamos todo prendido o nuestros aparatos. Entonces, creo que más de uno, si nos ponemos a pensar en el día a día qué tan responsables somos, podríamos tener un área de oportunidad importante, pero también lo podemos ver en los ejemplos más visibles, como los estados más industrializados de nuestro país, por ejemplo, Monterrey, que utiliza cantidades inimaginables de energía al día y que pues también genera toda esta contaminación que, que pues se habla en este, en este objetivo, pero también quisiera saber, Raúl, tú qué
0: pues me gusta a mí pensar este tema en dos dimensiones. La primera de ellas creo que tiene que ver con eh, nosotros como seres humanos y cómo somos y producimos energía. Creo que es la más cercana porque tiene que ver con nosotros mismos, pero creo que es también la más olvidada. ¿no? Eh, y la segunda me gusta pensarla en un nivel más grande, más macro, en cómo la energía sostiene nuestro sistema político, social, económico a nivel global y en ese sentido también podemos medir su poder. Sobre lo primero, me gusta decir que eh, muy pocas veces reparamos en que, insisto, somos productores de energía como seres humanos. ¿no? La energía técnica, por ejemplo, térmica que eh, desprende constantemente nuestro cuerpo corresponde en promedio a la de una bombilla de 100 vatios. Siempre me, me acuerdo de una frase de Franco Membrini, que cuando habla de que cada día un adulto libera una media de 3 kilovatios hora de energía, una cantidad que podría hacer funcionar un televisor LCD durante 30 horas, ¿no? Eh, y nuestro cuerpo, el cuerpo humano, es una central eléctrica móvil, digamos, con piernas, porque proporciona energía a través de precisamente el movimiento y el cambio. Y por otro lado, insisto, hay que reconocer que las economías, incluyendo la nuestra, la mexicana, se mueve, vive, subsiste en gran medida de, eh, eh, debido a nuestro entramado eléctrico y energético. Entonces, claro que es poderosa la energía y claro que está eh, presente en nuestras vidas, pero quiero saber qué es lo que Lourdes y, y Laura tienen para decirnos.
3: Pues al igual que ustedes, ¿no? Creo que, eh, pues para mí sí, la energía es lo que nos mueve, ¿no? Y también creo que en esta era en la que estamos viviendo es la que también mueve las relaciones y las comunicaciones entre todas las personas, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos aquí conectados gracias a energía y ustedes nos escuchan desde sus dispositivos o desde sus hogares que también esos dispositivos consumen energía, ¿no? Entonces... Ese es por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues, nuestros cuerpos aquí el día de hoy también tienen la energía suficiente y como todo el ánimo, ¿no? De platicarles, tenerlos aquí a los cuatro, pensando, ¿no? Este, y discutiendo, pues, estos temas. Entonces, creo que cada vez damos más por hecho que contamos con la energía, ¿no? Que simplemente ahí está la energía y la uso, ni siquiera me doy cuenta, eh, que es una necesidad en todos los sentidos. Y bueno, pues sobre todo, como ya lo comentan, en las zonas urbanas y periurbanas, creo que es donde menos notamos la relevancia del acceso y la calidad, ¿no? Con la que contamos con la energía. Y pues aquí también radica la importancia de nuestro tema de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo consigo la energía? ¿Tengo o no tengo acceso a ella? Si sí tengo acceso, ¿es de calidad o no? ¿La utilizo yo de manera responsable? no O sea, son como, a mí me vienen muchísimas preguntas, ¿no? O sea, ¿tengo el conocimiento de dónde viene la energía que estoy utilizando hoy, ahorita, no? ¿Me intereso en el tema porque es algo de mi vida cotidiana o como es tan cotidiano, ni siquiera lo pienso, no? Y ¿puedo hacer algo en el consumo de mi energía para favorecer a mi entorno? Eso es a mí lo que me queda, ¿no? Ay.
2: Muchas preguntas. Lau, ¿tú qué nos? Bueno, pues yo me hice la misma pregunta hace un par de años y cuando pensamos en energía estoy casi segura que lo que se nos viene en la mente es un foco encendido, torres eléctricas y nosotros utilizando los aparatos que tenemos en casa. Su poder hasta ese entonces es tener comunicaciones y hacer funcionar máquinas, ¿no? Pero, pues ¿saben qué? Lo lindo de cuestionarnos y compartir estas preguntas hace que nos nutramos, que encontremos juntos una respuesta, porque pues ahora yo reconozco su verdadero poder. La energía se siente, la energía mueve al mundo, nos alimenta, nos mantiene vivos, es fuerza y capacidad de acción para todo. Y pues no por nada existe el ODS-7 que nos habla, habla de contribuir a que todos tengamos una energía asequible, o sea, que ésta se pueda conseguir y que no sea una energía contaminante. Por eso, en Concentrarte tenemos un proyecto que promueve las energías renovables, haciendo énfasis en la energía solar con el uso de paneles solares como una respuesta sostenible al cambio climático. Esto es mediante un proceso de vinculación comunitaria y sensibilización. Hacemos talleres, trabajamos la apropiación de estas nuevas ecotecnologías que va dirigido a niños, niñas, a jóvenes y adultos de las comunidades donde es muy difícil el acceso a la red eléctrica.
0: Interesantísimo lo que nos comparten tanto Lourdes como Lau. Creo que Lourdes hace preguntas súper pertinentes, ¿no? Y Lau también creo que nos comienza a delinear un mito, ¿no? Este mito de que la energía es, se reduce a simplemente el foco de nuestra casa. Eh, y creo que a veces no alcanzamos a dimensionar lo que implica, pero como este primer mito, yo creo que hay muchos mitos interesantes que vale la pena desmitificar sobre la energía asequible y la no contaminante, sobre lo de S7 y demás, así que les invito, Lulu, Lao, Ale y a todos, todas, todos en casa, a que vayamos a esta sección, Desbloqueando Mios.
1: Y como bien saben, en esta sección nos vamos a enfocar a que yo voy a mencionar a algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia y si considera que es un mito o realidad y nuestras invitadas del día de hoy nos compartirán su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Solo estaría del gobierno proporcionar energías limpias?
0: Creo que estamos frente al primer mito del programa y déjenme hacer visible algo que creo que eh, ha ido sucediendo en los... En, los, en el primer mito, o en uno de los mitos de, todos los, eh, de todas las preguntas, de todos, de, de todos los mitos que hemos intentado desmitificar eh, con, con respecto a los ODS y a la Agenda 2030. Creo que lo que nos hemos dado cuenta es que para lograr alcanzar eh, la consecución, digamos, de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, hay una premisa, eh, digamos, eh, que es una condición necesaria. Y esa condición es que para alcanzarla no le podemos dejar todo el trabajo al gobierno. Sí, creo que hay un, hay un papel muy importante que tiene que jugar el gobierno, pero nos toca a todos en la sociedad, a todas, a, todes, a todos los sectores, eh, abonar para alcanzarla. Por eso creo que este es el primer mito, no solo le toca al gobierno.
3: Pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y desde nuestra experiencia en el trabajo en campo, sí hemos visto de primera mano, que es muchísimo más fácil hacer la tarea en conjunto, ¿no? Este, No sé si recuerdan ustedes en los trabajos de la escuela, en equipo, así de, pues a cada quien le toca una parte y la conjuntamos y tenemos una visión más amplia. Bueno, pues así cada sector tiene responsabilidades y metas en específico y yo sí pienso que los equipos multidisciplinarios pues nos han enseñado que es más completa la visión de una problemática en específico cuando se realiza un análisis en conjunto y sobre todo cuando se ofrecen soluciones en conjunto ¿no? Entonces podemos tener estudios buenísimos de academia ¿no? Eh, el gobierno puede llegar a mucha más personas las organizaciones de la sociedad civil vamos de la mano eh, en, en, el, en el bordado a mano, ¿no? De, de poder eh, solucionar los problemas y el sector privado tiene toda esta parte de inversión que puede escalar los proyectos, ¿no? En nuestras experiencias en concentrarte, pues sí, sí hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con todos los sectores, ¿no? Eh, llevamos energías limpias tanto en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Yucatán y en el Estado de México y tenemos colaboraciones súper importantes con actores, eh, por ejemplo, de otra sociedad civil, ¿no? eh, también del gobierno con el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático del Estado de México. Tenemos relación ahora con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM para poder mejorar los talleres. Que, que damos sobre ciencia, pero enfocados en energía. Y también hemos trabajado con empresas como Ilú México, que es una empresa B, es una empresa socialmente responsable, que lleva todos estos paneles solares y equipos fotovoltaicos a lugares en donde la red eléctrica no llega. Entonces, aquí está como esta relevancia, ¿no? De, de poder hacer la tarea en conjunto y sobre todo para nosotras, como la intervención que nosotros hacemos directamente, está en el acompañamiento y en poder apropiarnos de esas ecotecnologías, ¿no? Entonces, nuestra labor va a que va de la mano. No es solamente, ya tengo mi panel solar y ya. Ya tengo mi planta y ya está. Si no la sé usar y no la uso responsablemente y no la cuido, ¿no? Entonces, esas, esas inversiones, pues, se quedan al aire. Entonces, ahí viene la la relevancia pues, de lo que sí hacemos y, y de los casos de éxito que hemos tenido. Entonces, totalmente de acuerdo contigo que es un mito, pero pensemos, ¿el gobierno cree también que es un mito? <ríe> lo dejo abierto.
1: A lo largo del programa hemos dicho que es como una parte de corresponsabilidad. Esta parte de gobierno, de empresas, de la comunidad, pero dentro de la comunidad... Hay ciertos integrantes que a veces no son considerados. Por eso me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Niñas, niños y adolescentes no necesitan aprender sobre energía?
0: Estamos frente al segundo mito de nuestro programa. Yo contestaría, ¿hay algo que los, las niñas, los niños y adolescentes no deberían aprender? Um, yo creo que entre más puedan aprender, pues mejor. Y algo que debería ser tan importante como nuestro acceso a la energía, digamos, en un futuro, que yo creo que a estas alturas está completamente puesto en entredicho, ¿no? Hablo de las energías asequibles, insisto, y, y no contaminantes, si es que queremos seguir teniendo una tierra que habitar. Eh, pues deberíamos estar preparando a la niñez y a la juventud de nuestro país y del mundo para eh, precisamente a que abonen a la consecución de la Agenda 2030. O sea, creo que también... No voy, a, no voy a desdeñar el rol que tenemos todos, ¿eh? adultos, este, adultos jóvenes, adultos mayores, la sociedad en su conjunto, pero sí creo que deberíamos estar preparando y educando a la generación que, eh, de, de, de nuestra niñez y, y nuestras juventudes en este momento para que trabajen por el, el tipo de sociedad que, que queremos ver eh, el, el día de mañana, porque si no, insisto, se nos va a acabar el tiempo. Por eso creo que esto es un mito, los niños, las niñas, los, los adolescentes necesitan aprender sobre, sobre energías limpias.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque pues, aprender sobre energías no significa que tendremos a nuestras niñas preparándose para trabajar en el sector energético. Incluso pues va más allá de solo responder sobre el origen de la energía. Yo creo que más que un mito es un pensamiento de autocentrista porque pues, al decir que otra persona no necesita aprender sobre algo y se decide por encima de lo que son capaces, pues ahí ya hay una barrera que desconecta muchas oportunidades que podrían ayudar a mejorar este mundo. Este, porque pues se está refiriendo que la niñez no, está, no debe reconocer sobre algo y pues nosotros no, no, no creemos en su capacidad y comprensión o, o aportación. A diferencia de esto, en concentrarte, siempre hemos reconocido a la niñez como un factor clave. Y muy importante si queremos verdaderamente un cambio. Muy seguido escucharemos decir que pues, trabajar con los niños, con niñas y adolescentes, pues es de lo más complicado, ¿no? Y pues la verdad es que sí es cierto, pero pues también hay una realidad y es que para la comunicación asertiva con quien sea, usar el mismo lenguaje va a permitir un mejor entendimiento, logrando de esta forma poder expresarnos mucho mejor, poder comprender, poder conectar y sensibilizarnos. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque tenemos nosotros un enfoque muy claro y sabemos lo valioso que es hacer partícipes a los jóvenes y a las niñas. Los tomamos en cuenta porque representan además el mayor porcentaje de la población como de que no les va a afectar o beneficiar lo que ocurre en el entorno? Ellos también deben gozar de sus recursos naturales y ellos también pueden ayudar al mejoramiento y al fortalecimiento de una cultura ambiental. Pero pues ahora sí que qué lindo es encontrarse con la misma energía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hemos logrado con un modelo de intervención participativo, con procesos lúdicos, porque pues es a través del juego todo el aprendizaje. Utilizamos distintos lenguajes artísticos para abordar un contenido, pues ya sea con la música, con la creación de canciones, haciendo uso también de la expresión corporal, porque pues ya incluye el baile, con el teatro, haciendo representaciones y de esta forma contamos una historia, con la pintura, haciendo morales para que permanezca el recordatorio de la adopción de nuevas psicotecnologías. También con instalaciones artísticas o con modelos a escala para entender cómo funcionan estos sistemas fotovoltaicos y pues también, bueno, haciendo cortometrajes donde los participantes pueden a través de la cámara eh, tomarla como una herramienta para difundir y expresar su visión para decir cómo se conciben en este mundo pero pues también para hacer difusión a otros niños y es que pues un tema nos relaciona a otros en común cuando hablamos de los servicios energéticos es hablar sobre la clave para prevenir enfermedades porque pues entonces ya funciona el equipo de ultrasonido con el cual se puede llevar un control de embarazo hablamos de que si hay un suministro estable de electricidad pues los países pueden impulsar sus economías
1: la reforma energética del 2021 contribuye al ODS 7
0: pregunta interesantísima, eh, creo que estamos tristemente frente al tercer mito del programa, hay una, todavía no se ha aprobado, estamos en ese proceso de, de, de que se apruebe en la Cámara de Diputados, me parece que, que el, el partido dominante necesita al parecer entre 55 y 56 votos de otro partido para lograr la mayoría y su aprobación, pero en general invito a, la, a nuestra audiencia a que lea esta propuesta de reforma eléctrica En general, yo creo que es una eh, reforma muy sucia en términos de que creo que ponen en entredicho eh, la transición energética de México hacia eh, las energías limpias. Creo que eso también nos complica, complica la existencia, la pertenencia, el cumplimiento de México a diversos tratados internacionales en la materia que se han suscrito. Pienso, por supuesto, en el Acuerdo de París, que es el, el acuerdo emblemático sobre el sobre cambio, sobre cambio climático, que es, es, ha sido eh, ratificado por, muy, por muchos estados en muchos países. Um, y creo que en, en este sentido eh, es una reforma que nos... Que nos coloca en el pasado, eh, que es anacrónica, que le apuesta a eh, las energías no renovables, ¿no? que está, está apostándole a los hidrocarburos y que no, no, no va alineada a lo de ese 7, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y en ese sentido creo que nos colocamos en ruta de colisión con otros, con otros sectores con, eh, que, que va a poner entre, en entredicho contratos que han sido firmados con empresas eh, del sector privado. Cre creo que eh, en muchos sentidos va a ser una reforma inconstitucional, por lo que implica, porque implica la destrucción del organismo regulador, implica que la CFE se vuelva juez y parte eh, en, en términos de eh, garantizar su competencia con otros actores. O sea, creo que es una muy problemática en muchos sentidos y sobre todo, no contribuye de ese 7 por eso creo que este es un mito, pero veremos, está, está en el tintero la reforma y veremos si es aprobada o no.
1: Pues ojalá
3: que no sea aprobada. No, como comentas, pues si sí, aún no se aprueba, eh, yo creo que es lamentable como... Que algo como una reforma energética ¿no? que es de interés público y que es de interés aparte de nacional, internacional porque como comentas ¿no? México está suscrito a diferentes tratados y justo en sus compromisos con el Acuerdo de París ¿no? México sí se comprometió a reducir las emisiones en la industria y a generar un 35% de energía de fuentes limpias para el 2024 y de 43% para el 2030. Entonces, eh, ¿qué pasa con esta reforma energética? Pues bueno, primero está proponiendo la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía, que es un organismo autónomo, y que, que bueno, sabemos que de por sí las, los organismos autónomos en México están desapareciendo. Eh, esto también es, es un... Es un enfoque a decir, como lo comentabas, ¿quién va a ser juez y parte? Eso no, eso no es algo positivo, ¿no? Eh, y como ya lo comentábamos anteriormente, claro que la tarea en conjunto se hace mejor, se hace mucho más fácil. Tenemos una perspectiva más amplia de las problemáticas y de las soluciones, ¿no? Y de cómo ir mejorando esto, si bien la reforma energética anterior, muchas o muchos de ustedes podrían decir igual y no fue la mejor reforma, entonces, ¿cómo sumamos a lo que ya vamos manejando? ¿Cómo sumamos a los cambios que sí fueron positivos? Como fue toda esta parte de, de la inversión ¿no? en el país en reforma en, en energías limpias. ¿no? Otro de los puntos que comenta también en la reforma energética pues, es la eliminación de estos certificados de energía limpias que, que se llaman CEL, eh, que bueno, esto lo que hace es que reduce eh, los incentivos para el sector privado para eh, generar energía limpia. ¿no? Entonces, si bien hay, hay una problemática ahí más grande respecto de cómo eh, se venden y se compran estos, estos CEL, ¿no? Que eso tiene que estar regulado y esa sí es la tarea del Estado. La tarea del Estado sí es regular, ¿no? Pero no impedir el, los procesos tecnológicos, no impedir los avances eh, que vamos teniendo y sobre todo no incumplir los acuerdos internacionales a los que ya estamos suscritos, ¿no? ¿Cómo vamos a pararnos en un foro internacional, nos comprometemos a algo y regresamos a nuestro país a darle 20 años para atrás el carpetazo, no? Entonces, bueno, digo, para que sepamos todos, México se encuentra entre los 20 países más emisores de gases de efecto invernadero en todo el mundo. De los que firmamos y así somos de los más emisores, ¿no? Y la generación de la energía eléctrica es la segunda actividad con la mayor aportación de emisión de gases de efecto invernadero en México por debajo del sector de transporte, ¿no? Entonces, si, si vemos que hay una problemática clara, ¿por qué echarlo para atrás, no? Actualmente México genera el 31% de su energía en fuentes renovables, ¿no? Y se distribuye en la geotérmica, en la nuclear, en la solar, en la eólica, en la hidroeléctrica, ¿no? Y bueno, pues parte de estas metas de energía limpia de México, ya se venían alcanzando un poco, ¿no? Pero para el, 2030, para el 2024, este 35% que habíamos acordado, si se aprueba la, la reforma energ eléctrica, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Entonces sí, es un mito y creo que sí, eh, el Estado está para regular, pero también también está para, para dejarse apoyar por el sector privado, por las organizaciones de la sociedad civil, por la academia, que tenemos una visión más amplia.
0: Pues de acuerdo, de acuerdo, Lulú y Lau, interesantísimo lo que nos comentan, me quedo pensando qué es lo que hoy, pues yo creo que es un sentido de urgencia enorme, o sea, el sentido de urgencia de eh, darme cuenta eh, que estamos caminando muy probablemente hacia la, hacia la dirección incorrecta, y el sentido de urgencia de poner atención y... Eh, y eh, Verter nuestros esfuerzos sobre el cumplimiento de lo, del objetivo de desarrollo sostenible número 7, eh, energía asequible y no contaminante, porque no sé cuánto tiempo nos quede, o sea, no sé si vamos a tener una segunda oportunidad si no, si no es que tomamos, si es que no tomamos la decisión eh, correcta. Y creo también, eso es lo que desbloqueó el día de hoy, porque. Todo el país no está hablando y debatiendo en este momento sobre la reforma eléctrica que está puesta sobre la mesa. Creo que hay una obligación del Estado en términos de comunicar y convencer a, a la sociedad de que esta es la mejor opción, de que esta reforma eléctrica nos conduce a un buen camino. Y creo que eh, es un tema de interés nacional y deberíamos estarlo discutiendo. Entonces, gracias por este espacio, pero también quiero saber qué es lo que ale desbloquea el día de hoy.
1: Yo hoy desbloqueo que desde edades tempranas podemos ayudar a cuidar este recurso que ya es limitado y que debemos ayudar a migrar el pensamiento, a enfocarnos a esta parte de energías renovables. Debemos justo crear hábitos más conscientes de consumo desde nuestro hogar, la escuela y promover acciones que sumen a este ODS. La verdad es que me quedo con mucha tranquilidad al saber que hay este tipo de talleres que incluyen a toda la parte de la comunidad. Creo que es algo que faltaba muchísimo, porque a veces los niños, niñas y adolescentes son los que crean la conciencia de los papás, los que dicen, oye papá, esto está pasando, porque hace tanto calor, porque estamos así. Y aquí a veces es cuando los adultos reaccionamos y nos damos cuenta que debemos de dejar un mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Creo que no está siendo esa la realidad. Entonces hay que sumar esfuerzos para que eso pueda
2: cambiar. Pues bueno, yo hoy renuevo mis energías, transformo mis dudas en posibilidades, confío en nosotros que aunque pues, parece que somos pocos, somos los que estamos en distintos lugares haciendo algo por el bien común, desbloqueo el pesimismo, <risa> porque sé que pasito a pasito sí podemos con construir un equilibrio y pues les recuerdo, les recuerdo que también Aún estamos a tiempo de contribuir a un consumo responsable de energía. No basta con saberlo, hay que actuar para disminuir nuestra huella ecológica. Agradezco el espacio y pues bueno, esto es para todos. Deseo que su energía ilumine todo su ser, que ilumine su caminar y lo lleve siempre en movimiento para estar preparados a cualquier cambio. Gracias. ¿Qué desbloqueas tú, Lulu?
3: Ay, pues yo desbloqueo que debemos ser más conscientes en lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Desde a nivel personal, en nuestro trabajo, con nuestras familias, también en este rol como, como ciudadanos, en la participación social y agradezco profundamente como el espacio que nos da Concentrarte y a todos nuestros aliados y nuestros donantes que sí nos ayudan a contribuir con el ODS7, ¿no? Agradezco también a todas las personas que han sido beneficiarias de los programas, eh, que se han sumado a, a esta nueva generación de energías limpias y que con todo este acompañamiento y demás, ya son personas que lo viven en su día a día, ¿no? O sea, es ya uso energía limpia en mi día a día y soy parte de un movimiento que está siendo a nivel global, ¿no? Entonces. Eh, gracias a todos, gracias también Ale, eh, gracias Raúl, gracias Lau por este espacio y pues gracias también a la audiencia que nos está escuchando eso desbloqueo, y espero que también ustedes desbloqueen eh, otras preguntas otras dudas
0: pues desbloquemos juntos y precisamente para seguir desbloqueando muchos otros mitos invitamos a la audiencia que siga pensando sobre este tema más allá del episodio y les dejamos esta pregunta el día de hoy ¿Qué propuesta energética necesitamos apuntalar en México hoy para el mundo que queremos tener mañana? Y nuestra frase del día de hoy de Herman Schiaff, que es la siguiente. La energía nuclear y los combustibles fósiles son las opciones del pasado. Las energías renovables son la elección del futuro que está aquí hoy. Yo soy Raúl Carlin. Este ha sido un episodio más del Cuerpo de las Emociones. Gracias, Lulu, Gracias, Lau. Gracias, Ale y a todos y todas y todos en casa hasta la próxima
1: yo soy Alejandra Contreras gracias por escuchar un episodio más del poder de las emociones
3: yo soy Lulu Vargas y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
2: yo soy Laura Tolentino les agradezco mucho que nos hayan acompañado